0: Глава 10. Управление египетским царством и борьба классов. «Возвышай вельмож твоих!» В поучении сыну фараон писал, «Не доверяй беднякам, бедняки самые опасные враги. Царь славен знатными, возвышай вельмож твоих, выдвигай твоих воинов, награждая их имуществом, землей и скотом». Так свою огромную власть фараоны использовали для беспощадной эксплуатации тружеников в интересах знатных рабовладельцев. Фараон давал вельможам на прокормление целое селения, жители которых должны были снабжать продовольствием вельможу и его многочисленных слуг. Вельмож фараоны назначали судьями и начальниками разных отраслей управления страной. В их распоряжении было множество чиновников, стражников и воинов. Судьи сурово расправлялись с людьми, покушавшимися на жизнь и имущество рабовладельцев. Со злобой требовал фараон «истреби мятежника, убей его, уничтожь его близких, истреби память о нем». Судья хвалился своей жестокостью. «Я внушал ужас толпе, я сгибал узника, я заставлял мятежника осознавать свои ошибки». Налоги и повинности. Главным занятием египтян было земледелие, поэтому чиновники записывали, сколько у каждого крестьянина земли и скота, сколько фруктовых деревьев. Со всего этого крестьяне должны были платить налоги «сбор в пользу государства». Чиновник рассказывал, горе крестьянину на его участок пришел сборщик налогов. Он считает урожай. С ним стражники, у них палки и пальмовые прутья. Они говорят, давай зерно. Зерна нет, и они бьют крестьянину. Он связан, связаны его жена и дети. По всему Египту стояли царские амбары с зерном. Зерно и другие продукты использовались для награждения вельмож, для содержания чиновников, стражников и воинов. Кроме уплаты налогов, крестьяне выполняли трудовые повинности – в Египте с образованием единого государства было создано и единое для всей страны управление работами по орошению земли. Благодаря этому расширился и объем работ. Ежегодно чиновники и стражники собирали тысячи крестьян на рытье каналов, на ремонт дамб, а также на строительство дворцов и гробниц. Тяжелой повинностью для египетских крестьян была и служба в войске фараона. Положение ремесленников С укреплением государства усилилась и эксплуатация ремесленников. Многие из них работали в мастерских, принадлежавших фараону и вельможам, изготовляли оружие для войска. За их работой зорко наблюдали надсмотрщики. Древний египтяне написал труд и жизнь ремесленников. «Ткач целый день сидит, скорчившись у станка, и вдыхает пыль от лена. Он отдает свой хлеб надсмотрщику, чтобы тот позволил ему выйти и увидеть свет. Если он не выполнит урока, его бьют нещадно». Столяр устает больше, чем крестьянин. Он должен работать больше, чем могут сделать его руки. Он работает даже ночью. Строителю, работающему на постройке дворцов, не хватает даже хлеба, а одежда его лохмотья. Избит он, избиты его дети. Видел я, как бьют, видел я, как бьют. Восстание бедняков и рабов Бедняки и рабы не всегда покорно терпели гнет рабовладельцев. Ниже приведен рассказ древнего египтянина о восстании в Египте около 1750 года до нашей эры. Подняли люди мятеж против царской власти, установленной Богом. Столица разрушена в один час, царь захвачен бедными людьми, начальники страны спасаются бегством, чиновники убиты, уничтожены списки, по которым собирали налоги. Тех, которые были одеты в тонкие полотна, избивают палками. Владельцы роскошных одеяний в лохмотьях, собственники богатств стали неимущими. Тот, который не имел даже пары быков, стал владельцем стада. Рабы стали владельцами рабов. О, это несчастье для сердца моего. О, как скорбно мне из-за бедствий этого времени. В документе не сказано, как закончилось восстание. Но известно, что рабовладельцам удалось восстановить власть фараонов и свое господство в Египте. Восстания эксплуатируемых в Древнем Египте вспыхивали и позднее. Глава 11. Могущество и упадок Египетского царства. Развитие хозяйства Египта во втором тысячелетии до нашей эры. К середине второго тысячелетия до нашей эры египтяне достигли крупных успехов в развитии сельского хозяйства. Был изобретен шадуф, облегчавший подъем воды в сады и на высоко расположенные поля. С расширением работ по орошению и осушению земель увеличилась площадь обрабатываемых земель в долине Нила. В Египте стали разводить привезенных из Азии лошадей. Ремесленники научились сплавлять медь с оловом. Такой сплав называется бронзой. Орудия труда и оружие из бронзы были тверже и прочнее, чем медные. Применение бронзовых орудий способствовало повышению производительности труда. Новая столица египетского царства, Фивы, стала большим городом, украшенным великолепными постройками. Шадуфом называется специальное приспособление для подъема воды из колодца или реки. Шадуф состоит из врытого в землю столба и качающейся жерди. На одном конце жерди – камень, на другом – кожаное ведро. Усиление египетского войска. Развитие ремесла в Египте позволило фараонам хорошо вооружить войско. Главную силу войска составляла многочисленная пехота, набранная из крестьян. Были созданы отряды, сражавшиеся на колесницах, легких двухколесных повозках, запряженных лошадьми. На колеснице обычно стояли два воина. Один правил конями, а другой стрелял из лука. В бою колесничие стремительно врывались в ряды противника, а при победе преследовали бегущих. Завоевание фараонов Около полутора тысяч лет до нашей эры фараон Тутмос III двинулся с войсками в Переднюю Азию, славившуюся тканями, другими ремесленными изделиями, лошадьми, строевым лесом, которого не хватало в Египте. Неожиданно для противников Тутмос III провел свои войско через горы и нанес решительное поражение неожидавшим его вражеским войскам. Бежавшие противники едва успели укрыться за стенами крепости. Египтяне осадили крепость и заставили противников сдаться. египетская летопись так описывает сдачу крепости. Владетели этой страны приползли на своих животах, чтобы испросить дыхание для своих носов. Взятие крепости открыло путь к дальнейшим завоеваниям в Передней Азии. В результате долгих войн Тутмосу III и царствовавшим после него фараонам удалось завоевать Палестину, Сирию и Финикию, расположенные на восточном берегу Средиземного моря. Владение египетского царства достигли на севере реки Ефрат. На юге фараона завоевали Нубию с богатыми золотыми рудниками. Фараоны беспощадно грабили завоеванные страны. В Египет шли караваны, нагруженные тканями, золотом. Говорили, что у фараона столько золота, сколько песка в Египте. Воины гнали стада скота и табуны лошадей. Из Азии плыли корабли с дорогими сортами дерева. Уныло брели по пустыне длинные вереницы, связанных друг с другом пленников. Рабовладельческий строй в Египте во втором тысячелетии до нашей эры. Как сказано в египетской летописи, только за 50 лет было захвачено 100 тысяч живых убитых. В рабов обращали и самих египтян. Нередко крестьяне и ремесленники вынуждены были просить у богачей в долг зерно или медные прутья, служившие в Египте деньгами. Если бедняк не мог отдать свой долг и приплату к нему в назначенный срок, то чиновник продавал в рабство самого должника или его детей. Число рабов в Египте намного возросло. Рабы работали в каменоломнях, рудниках, на строительстве дворцов и гробниц, в хозяйствах фараона и вельмож. Египет стал самой богатой и самой могучей страной в тогдашнем мире. Во втором тысячелетии до нашей эры в Египте окончательно сложился и окреп рабовладельческий строй. Упадок египетского царства. Захватнические войны и беспощадная эксплуатация трудящихся обогащали рабовладельцев. Но они подрывали силы Египта. Взятые в войско крестьяне гибли в битвах, умирали от лихорадки в болотистой Нубии и от зноя в пустынях. Участок воина обрабатывать было некому. Крестьянские хозяйства разорялись. Если раненый и больной воин возвращался в родное селение, часто оказывалось, что его имущество расхищено, а жена и дети проданы в рабство. У бедняков и рабов росла ненависть к фараону и рабовладельцам. В Египте вспыхивали восстания бедноты и рабов, не прекращали борьбы с завоевателями и покоренные народы. Для борьбы с восстаниями фараоны нанимали воинов среди соседних народов. Наемники жестоко расправлялись с крестьянами и рабами. Но для войны с другими государствами наемники были ненадежны, они могли перейти на сторону противника. Разорение крестьян, восстание рабов, бедноты и покоренных народов, нападение соседей ослабили египетское царство. Оно потеряло свои завоевания в Азии и в Нубии, а в начале первого тысячелетия до нашей эры с трудом оборонялось от нападения соседей. Глава 12. Зарождение научных знаний и письменности в Древнем Египте. Развитие хозяйства и установление рабовладельческого строя в Древнем Египте способствовало быстрому развитию культуры, научных знаний, письменности, искусства. Культура Древнего Египта была тесно связана с религией. Письменность в Древнем Египте. Уже в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры знаний у египтян было больше, чем люди могли удержать в памяти и устно передавать другим. Появилась потребность в письменности. Сначала египтяне просто рисовали то, о чем они хотели сказать. Чтобы написать солнце, рисовали кружок с точкой посередине. Затем знаками стали обозначать не только целые слова, но и один или несколько согласных звуков. Гласные звуки при письме пропускали. Окончательно письменность сложилась с возникновением в Египте государства. Знаки рисунки называются иероглифами. В египетской письменности употреблялось около 750 иероглифов. Их вырезали, как правило, на камне и дереве. Но основным материалом для письма служил папирус. Папирус, достигавший 5 метров высоты, в изобилии рос на мелких местах Нила. Египтяне разрезали его стебли на тоненькие полоски и склеивали их в листки, похожие на бумагу. Писали на папирусе концом заостренной тростинки. Если листка для записи не хватало, к его нижнему краю приклеивали другой листок. Так получались длинные ленты. Одна из них достигает 45 метров длины. Исписанные листки также называют папирусами. Папирус свертывали в трубку, свиток. Такие свитки были древними книгами. Сохранившееся стихотворение показывает, как ценили в Египте книги. «Мудрые песцы не строили себе пирамид и надгробий из бронзы. Их пирамиды — книги». «Их дитя – тростниковое перо» и память о том, что написано в книге, вечно. Когда быстро писали тростинкой, то округляли углы иероглифов. Так постепенно вырабатывались более простые знаки. Благодаря письменности древних египтян мы знаем, какие у них были научные знания. Возникновение математики. Земледелец подсчитывал, сколько зерна он собрал, сколько зерна нужно сохранить для нового посева и сколько можно израсходовать на еду. Ремесленник, выплавляя бронзу, должен был взять точное число долей меди и олова. При постройке дамб и зданий необходимо было высчитать число работников, чтобы закончить постройку в срок, и количество нужных для нее материалов. Так, благодаря труду людей, возникла арифметика. Египтяне знали дроби и умели производить арифметические действия. Счет они вели по десяткам. Для единицы, для десяти, ста, тысяч и так далее у них были особые знаки. Чтобы обозначить миллион, они рисовали человека, поднявшего руки от удивления перед таким большим числом. Для рытья каналов, деления поля на участки, постройки зданий приходилось измерять линии, площади и объемы. Отсюда возникла наука геометрия, что означает измерение Земли. Мерами длины у египтян были локоть, ладонь и палец. Зарождение астрономии. К разливу Нила земледельцы должны были подготовить каналы и дамбы. Египтяне заметили, что перед разливом звезды занимают на небе одно и то же положение. Из этих наблюдений зародились первоначальные знания по астрономии – науке, изучающей небесные тела. Ночью по звездам египтяне ориентировались на местности и определяли время. Они даже составили карту звездного неба. Однако египтяне считали, что движением небесных тел управляют боги – Созвездия они представляли себе в образах людей, животных, фантастических существ, поэтому на карте неба изображены различные фигуры. Конечно, наблюдая небо невооруженным глазом, египтяне не знали о существовании многих звезд, известных сейчас. На основе своих астрономических знаний египтяне составили календарь. Время от начала одного разлива до начала другого считалось годом, который делили на 12 месяцев. По подсчету египтян в году было 365 дней. День они делили на 12 часов, ночь тоже. Египтяне изобрели солнечные и водяные часы. Медицина в Египте. Медицинские знания зародились еще у первобытных людей. Египтяне хорошо знали внутреннее строение человеческого тела и значение сердца в жизни человека. В Египте говорили «тайна врача – знание хода сердца». Определяя, болен ли человек, врачи слушали пульс. Они знали целебные свойства многих растений. Сохранились бронзовые инструменты, которыми врачи делали операции. Как была прочитана египетская письменность? Язык, на котором говорили и писали древние египтяне, был впоследствии забыт. Никто не мог прочитать египетских записей. В начале XIX века в Европу был привезен камень, найденный в египетском городе Розетте. На камне была высечена надпись на египетском и греческом языках. В надписи имя царя Птолмеес было выведено рамкой. Выдающийся французский ученый Шампальон, знавший греческий и другие древние языки, предположил, что в имени царя каждый иероглиф означает отдельную букву. В работе ему помогла находка другого камня, на котором было высечено имя Клеопатра. Сопоставляя надписи на египетском и греческом языках, Шампальон сумел разгадать значение нескольких десятков иероглифов. Пользуясь разгаданными иероглифами, Шампальон прочитал затем имена Тутмоса и других фараонов. Школы в Древнем Египте Обучение письму и начаткам научных знаний продолжалось много лет. Так как египетскому государству были необходимы грамотные чиновники и образованные люди, то в Египте были устроены школы для обучения мальчиков. Учились в них дети богатых египтян. Ученики упражнялись в письме и решали задачи. Младшие школьники писали на черепках разбитой посуды, а старшие — на листках папируса. Сохранились письменные работы учеников с ошибками, исправленными учителем. В поучении школьникам было сказано «Пиши рукой своей, читай ртом своим, советуйся с теми, кто знает больше тебя, иначе будут бить тебя. Уши мальчика на спине его, он слушает, когда его бьют». Помощника учителя называли «человек с розгой», он сёк ленивых и непослушных учеников. В Древнем Египте письменность была доступна совсем немногим. Научные знания способствовали развитию сельского хозяйства, ремесел, строительства и судоходства. Письменность помогала сохранять знания и художественные сочинения, передавать их от старших поколений младшим, от одних народов другим народам.